0: Allora la guerra di Spagna abbiamo capito che è uno scontro tra fascisti franchisti spagnoli repubblicani socialisti spagnoli quindi guerra civile eh, I socialisti repubblicani hanno vinto le elezioni ma non è riconosciuto dall'esercito quindi il governo legale è quello socialista ma si può instaurare un governo militare guidato da Franco quindi militari contro governo però poi si diventa anche un, un meccanismo internazionale in quanto Italia, prima nascondendo, non mettendo nei trimotori la bandiera italiana Italia e Germania danno una mano ai franchisti, la Russia poi interverrà dopo dando una mano ai socialisti, Francia e Inghilterra sostengono socialisti diciamo da un punto di vista economico e di dire hanno ragione loro però non intervengono e intervengono in questa guerra anche le brigate internazionali. Le Brigate Internazionali è un fenomeno che si sviluppa in 53 paesi diversi, 53 paesi diversi, è chiaro cosa voglio dire? 53 paesi, 3 continenti, i eh, il, il governo repubblicano socialista, che sono volontari, giovani, socialisti che cercano di eh, scacciare l'incubo fascista. Eh, partecipano anche moltissimi italiani i fratelli Rosselli diranno oggi Spagna domani in Italia no? sono coloro che hanno fondato giustizia e libertà e vanno a combattere in Spagna con l'idea che la Spagna sia una tappa per debellare il fascismo da tutta Europa in questa guerra <coughs> la Chiesa ovviamente appoggia Germania, Italia e Franco in questa guerra ITRE sperimenta i bombardamenti, il più famoso è Guernica, non tanto perché Guernica è stata bombardata più di altre città, ma per il quadro di Picasso. E, però le brigate internazionali si dimostrano toste, reagiscono, hanno entusiasmo, è come la battaglia di Valmy per i giacobini, ci credono, vanno a conquistare le città, eh, mettono entusiasmo. Poi ogni volta che conquistano una città c'è sempre una discussione, cosa si fa delle terre? collettivizzazione o si danno ogni pezzetto a contadini per esempio i comunisti dicono no collettivizzazione molti dicono diamo un pezzetto a ogni contadino ma allora si introduce la proprietà privata non è facile il dialogo a sinistra però sta funzionando ovviamente è chiara una cosa che le brigate internazionali se la cosa continua così diventeranno eroiche, se ne parlerà dicendo che meraviglia, che forza, ma non hanno la possibilità di vincere la guerra perché contro Franco, Mussolini e Hitler che hanno tre eserciti a disposizione, è vero che una parte dell'esercito aiuta le brigate internazionali, non ce la puoi fare anche se c'è il popolo dalla sua parte, la gran parte del popolo, qua nemmeno tutto il popolo. Allora a chi si deve chiedere aiuto? A Stalin. eh? Stalin eh, interviene alla Stalin, no? Eh, cioè le brigate internazionali eh, hanno anche un partito di riferimento che è il POUM, il POUM vorrebbe dire partito operaio d'unione marxista, questo POUM, state ben attenti Niccolò, state attento non ti perdere, è trotschista, la figura di riferimento è Trotsky, Stalin dire Trotsky no, è come quando eh, a uno gli dicono il nome del ganzo della moglie, cioè è la, eh, una reazione anche emotiva, immediata, non ne può nemmeno sentire parlare di Trotsky, Stalin. Loro hanno preso esa strada. Dire a Stalin il nome di Trotsky è creare disagio. Eh, quindi cosa fa Stalin? Anche perché lo crede, è nella sua modalità. Stalin dice, ma a me l'idea che ci sia, no? Le brigate internazionali dove le donne combattono i giovani fino a notte suonano la chitarra bevono il vino non c'è una disciplina io un aiuto così non ve lo do allora cosa vuol dire volete l'aiuto ve lo do si fanno le caserme rigida disciplina militare le donne fanno le croce rossine e cucinano le donne alla conca e, e, e purtroppo è stata una realtà eh, Grande organizzazione, allora a questo do do l'aiuto. E parte un dibattito ferocissimo all'interno delle brigate internazionali. Molti dicono, meno male, ci voleva uno che dava disciplina e quindi vanno convintamente ad aderire alle brigate staliniste. Qualcuno dice, ma come si permette Stalin? noi siamo liberi, siamo giovani siamo entusiasti, abbiamo combattuto abbiamo dimostrato che ce la possiamo fare viene lui a normalizzare questo è un po' uno dei gravi un errore che io leggo nella storia dei partiti comunisti no? hanno normalizzato le energie, le hanno rese unitarie, cioè hanno avuto paura dell'energia questo è stato il grave errore di un'idea che io continuo a trovare stupenda no? però proprio quell'idea che ti normalizzo non voglio vederti ribelle e difforme questo è stato un gravissimo errore che si evidenzia bene qualcuno dice, e avete ragione voi ci normalizzano troppo, però criterio dell'utile, criterio pragmatico ce lo insegna anche Marx ha più possibilità di vincere Stalin o le brigate internazionali libere? Stalin, e quindi andiamo a appoggiare Stalin e nascono delle cose clamorose nel film di Ken C'è. Eh, Terra e Libertà, tanto non è un giallo, eh, ve lo farò vedere ma ve lo posso anche raccontare prima, c'è una storia bellissima, vera, eh? Eh, Terra e Libertà è un un film eh, nato da una storia vera perché una ragazza inglese, quando muore il nonno, un nonno per lei importante, eh, va a prendere la sua roba e trova un sacchetto di terra Eh, in un fazzoletto e con tutta una serie di lettere e lei scopre, non aveva mai saputo, che il nonno era andato a combattere in Spagna nelle Brigate Internazionali, da giovane, per quest'idea di libertà, di terra e libertà. E scopre che eh, aveva, eh, si era innamorato ferocemente di una ragazza delle Brigate Internazionali, Blanca, che le, aveva visto morire il suo fidanzato in battaglia. E aveva continuato a combattere poi aveva iniziato una relazione amorosa con lui e cosa succede eh, lei lo evince dalle lettere che loro si perdono perché uno viene mandato un contingente e non un altro blanca decide di rimanere nelle brigate internazionali legate al pom trotschista. il protagonista inglese invece va nelle tro- brigate staliniste però lei non lo sa che lui è nelle brigate staliniste si incontrano no, in un albergo fanno l'amore e la mattina quando lei si sveglia, lui ha avuto il coraggio di dirglielo, vede l'uniforme stalinista e gli urla di tutto. Eh, e però continuano separatamente, lui con gli stalinisti. Blanca sarà uccisa dagli stalinisti e lui vedrà proprio questo, questa esecuzione, questa uccisione. Cioè, quindi vi rendete conto anche del danno che ha fatto Stalin, cioè, ha diviso i giovani. Cioè, io non ho... Un giudizio meramente negativo eh, disastroso su stalin no stalin eh, e non è che è la ha fatto anche cose buone questo si dice di tutte le dittature però in spagna davvero ci ha capito poco no? aveva un'opportunità che non è riuscito minimamente a sfruttare e ha mostrato una violenza contro i propri fuori dal mondo quindi ci si ritrova in questa situazione la destra è compatta e la storia 8 Sarà un caso, corsi e ricorsi storici, spesso la destra è compatta. No? La sinistra è divisa fra le brigate internazionali di stampo stalinista e le brigate internazionali di stampo trotskista. Qualcuno le definisce comuniste anarchiche ma mi sembra una dizione un po' troppo forte. Quindi questi due gruppi di brigate fanno la guerra per conto loro. no? Non, non collaborano, sono entrambi contro Franco ma per contro, loro, per contro loro l'episodio che chiarirà che questa guerra è una guerra alla sinistra può solo perdere è Barcellona 37 perché quando arrivi a quel punto è la sconfitta inevitabile Barcellona era stata conquistata sia dalle brigate internazionali staliniste che da quelle trotschiste. No? Avevano dei quartieri diversi, non c'erano i franchisti, è chiaro. Quindi Barcellona, la capitale catalana, pensate quanto è importante oggi eh, eh, l'idea di autonomia, è in mano alle brigate internazionali di una parte e dall'altra. Cosa succede? Che le brigate internazionali staliniste hanno bisogno di parlare con Mosca. C'erano già stati episodi, c'erano già stati scontri e la centrale telefonica però è nei quartieri dove sono le brigate trotschiste le brigate staliniste chiedono di poter andare a telefonare le brigate trotschiste lo negano dicono no voi non siete più i nostri amici voi avete eh, rovinato tutto cosa succede a barcellona ci si spara non è guerra civile è guerra tra i dei uguali la sinistra che era andata lì a combattere Franco si sparano addosso. C'è un'immagine video che poi è sparita da YouTube perché si vedeva male, eccetera, era di scarsa qualità, di uno che piange e urla col fazzoletto rosso. Dice "Ma cosa stiamo facendo?". Voi pensate a questi ragazzi, hanno lasciato la fidanzata a casa, il fidanzato, un lavoro, l'università sono andati a combattere per un'idea e ora si sparano addosso a quelli che hanno l'idea uguale alla mia. È ovvio che se la sinistra. È... E da lì Stalin manda sempre questa durezza, punizioni contro i troschisti, esecuzioni contro i troschisti. La possibilità di collaborazione si perde e per Franco diventa una passeggiata. E nell'aprile del 39. Questa guerra, che era scoppiata nell'ottobre del 1936, finisce, finisce il feroce massacro, Franco diventerà il caudillo, il capo della Spagna, non restaurerà la monarchia, state ben attenti, non c'è la restaurazione della monarchia in Spagna, Franco sarà il dittatore di Spagna fino al 1975, perché? Perché ha avuto l'opportunismo, di evitare di partecipare alla seconda guerra mondiale cosa che anche eticamente forse doveva Aitre per la mano che gli ha dato e quindi quando finisce la seconda guerra mondiale si parla male del franchismo no? il capitalismo dice mamma mia che cosa brutta è il franchismo Stalin dice mamma mia che cosa brutta è il franchismo però Franco continua a fare la sua storia tanto non interessa all'America, alla Russia, cosa succede in Spagna. Quindi lui continua a fare il dittatore. Voi pensate che dopo la guerra ci sono state, cent- subito nel primo anno, 100.000 condanne a morte e lui ha proseguito eh, a condannare a morte chiunque si opponeva al regime. Cosa succede? Prima di morire Franco si rende conto che non c'è un caudillo come lui, vabbè sai che sono anche forme egopatiche, allora l'unico modo per mantenere l'equilibrio nella sua amata Spagna è ritornare ritorno alla monarchia quindi lascia una dichiarazione di, eh, per fare Juan Carlos che, dive- che in realtà non ha mai perso il titolo no? eh, monarca, borbonico e quando Francisco Franco muore viene restaurata la monarchia Juan Carlos Re, lo sarà fino a pochi anni fa Eh, sostituito poi da Filippo l'attuale re Juan Carlos ha il merito di aver instaurato la democrazia in Spagna ha il demerito di non aver ascoltato molto bene le regioni autonomistiche di Paesi Baschi e Catalogna perché qualcuno dice nel 1978 è stata fatta una costituzione è vero, come in Italia La Costituzione spagnola che impedisce di fatto l'indipendenza della Catalogna, quindi non è eh, sbagliato tecnicamente dire che Pugimont in questo momento è incostituzionale. Però noi in Italia cosa abbiamo fatto in più della Spagna? Finito quella stagione del fascismo abbiamo fatto l'assemblea costituente e abbiamo votato la riforma istituzionale, chiaro? Quindi abbiamo detto si continua la monarchia sabauda che ha dato l'incarico a Mussolini e si diventa Repubblica. In Spagna non hanno avuto questo coraggio perché la Repubblica avrebbe vitto a mani basse. Quindi cosa vuol dire? Che i catalani si ritrovano una monarchia che nasce comunque dal franchismo che pur avendo accettato la Costituzione del 78 è una monarchia che è sempre andata contro catalani. Questo non vuol dire che hanno ragione a chiedere l'indipendenza, l'indipendenza è anche un fatto classista, si fa perché siamo più ricchi delle altre regioni, però le ragioni dell'indipendenza catalana non sono esclusivamente legate All'idea del reddito, all'idea del PIL, ma ci sono delle ragioni storiche importanti. La politica a cosa dovrebbe servire, ci dice Platone a conciliare queste esigenze diverse? Ma mi sembra che Pucione da una parte e Raioli dall'altra abbiano dimostrato. Secondo me sono due personaggi da studiare molto bene come non si fa politica. Cioè, ognuno dei due ha detto: ecco cosa non si deve fare se uno può fare politica a favore del popolo, né questo né quello. Però sicuramente qualche accento repressivo, eccessivo del governo Raioi che riporta al clima franchista, qualcuno l'ha visto e forse se l'ha visto e l'ha scritto su giornali anche non così apertamente di sinistra, qualcosa di vero c'è. Però vedete che le ragioni si rintracciano sempre in quel punto. Ma arrivando alla conclusione della guerra di Spagna, cosa possiamo dire? Che è stato il primo scontro fra. Eh, l'idea liberal, comunista democratico, repubblicana repubblicana poi sai anche lì ti dichiari repubblicano e poi li aiuti dall'Inghilterra è difficile no? io sono repubblicano ma comprendo che per l'Inghilterra aiutare i repubblicani non è un concetto semplice e dall'altra parte il nazifascismo quindi la seconda guerra mondiale che scoppierà quattro mesi dopo la fine della guerra di Spagna è una guerra che eredita anche qualcosa dalla guerra di Spagna errori internazionali enormi pensate che durante la guerra di Spagna Francia e Inghilterra io capisco che non vuoi andare a aiutare perché cioè, se vai a aiutare e poi vinci la guerra chi è che ha vinto? Stalin alla fine no? capisco che ci può essere anche questo rischio che, che non vuoi correre ma vai a fare mentre c'è la guerra, nel pieno sviluppo della guerra, una conferenza a Monaco facendo l'amicone di Hitler e Mussolini e non inviti Stalin. Allora è ovvio che Francia e Inghilterra hanno dimostrato che l'appeasement, la pacificazione ad ogni costo, quello di non voler vedere il pericolo di Hitler, il pericolo nazista, fascista, franchista che si sta sviluppando, è molto più alto di quello che loro avevano ipotizzato.